0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio.
1: Si certains termes
0: techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode. Plutôt original ou originel Original. Polyculture ou mono monoculture Poly. Innovation ou tradition
1: <rire> Il faut des deux. Dun, 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 dun. Nous avons défini, sinon étudié, le vin. C'est la terre. C'est aussi le soleil. Les champs, les
0: champs Au château Le Puy, c'est une approche globale de l'agriculture. L'évolution y est constante. Hier, des plantations pour des préparations biodynamiques. Demain, un conservatoire de cépages anciens conduit en pergola. C'est ancré dans son terroir et à la fois hors du temps que la famille Amoreau signe ses vins. Bienvenue dans La Voix des Vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, je m'appelle Pascal Amoreau, je suis viticulteur dans la région bordelaise sur la commune de Saint-Cybard. Je suis la 14e génération d'une famille de vignerons depuis 1610. Et avec une constance depuis cette période-là, c'est de travailler le plus naturellement, le plus sainement possible, en repoussant le plus loin possible tous les pesticides, insecticides et tous les produits de synthèse. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez juste nous situer où on se trouve en France
1: Alors, on est dans la région bordelaise, nous sommes Saint-Cybard à 12 km au nord-est de saint émilion juste à côté de Puisseguin, Lussac, sur une des plus belles communes de France.
0: Et quand vous parlez pas de pesticides, rien du tout, et cette continuité, ça veut dire que vos vignes n'ont jamais vu de pesticides
1: Une partie de nos vignes, les vignes historiques de la propriété, n'ont jamais vu de pesticides. À travers les temps, il y a eu des achats, des échanges, etc. Et là, oui, forcément, euh, il, y a, il y a pu y avoir. Mais, mais sur celles historiques de la, la famille, il n'y en a pas, jamais eu. Ok. Et quel type de sol vous travaillez dans vos vignes Alors, on travaille principalement des sols argilo-calcaires, avec vraiment un socle calcaire très 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 important. On est sur un plateau rocheux qui part de Pomerol, saint émilion et qui vient finir chez nous, parce que 400 mètres derrière la maison, il s'arrête. Et on a le rocher, selon nos parcelles de vignes, entre 30 à 30 cm à 1 mètre. Très bien. Et tout ça est réparti sur combien d'hectares alors, aujourd'hui, la propriété a une surface sur le puits de 65 hectares. Il y a bien une
0: partie aussi de, de forêt, hein, vous...
1: Ah oui, je parle en vigne. Hein. Après, nous avons plus de 100 hectares parce que pour l'équilibre... À l'intérieur de notre domaine, il nous faut une, une diversité de, de, de cultures. Donc, il nous faut des prés, il nous faut des bois, des taillis, il nous faut des animaux, donc on a des vaches, des chevaux, enfin, il faut tout un tas de choses pour essayer de créer un équilibre, un, un, une espèce d'écosystème à l'intérieur de, de, de notre propriété.
0: Et cette forme de polyculture, elle a toujours eu lieu au château le Puy
1: Elle a, d'une certaine manière, elle a toujours eu lieu, et... et, et on le trace plus depuis trois générations, mais on a de cesse de vouloir systématiquement, quand on a des vignes supplémentaires, avoir des, 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 des surfaces non-vignes supplémentaires aussi pour garder cet équilibre-là. Quel type de cépage vous travaillez Région bordelaise, donc on est très très marqué les cépages bordelais, donc on est à 85% avec des merlots. Après, on a une répartition avec du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, du Malbec, du dit, euh, du carménaire et on a un petit peu de Blanc, on fait un, un peu de Sémillon.
0: Vous êtes combien à travailler sur euh, l'ensemble Aujourd'hui, on a
1: une vingtaine de personnes à travailler sur le domaine. On est une société euh, ou une structure viticole qui a, qui, a eu, qui a le vent en poupe et qui, qui s'est pu créer de l'emploi, et ce qui est plutôt bénéfique.
0: Même si vous aimez pas les étiquettes, quel type d'agriculture vous pratiquez
1: L'agriculture à <rire> C'est un label <rire> C'est-à-dire que c'est l'agriculture empirique, l'agriculture par observation, par déduction. Euh, on est bien sûr sur, euh, sur l'agriculture biologique, on est certifié euh, par différents organismes certificateurs euh, comme euh, EcoCert pour la bio, Demeter pour la biodynamie, Nature et Progrès pour une, un certain cahier des charges de, de, de bio et euh, depuis quelques années on fait partie des très rares châteaux qui sont certifiés par EcoCert Chine hein, parce que qu'on vend, vend en Chine sous le label bio et euh, on a affaire à cette certification. Certification, pardon, très euh, restrictive, très très compliqué. Et j'aurais aimé
0: vous écouter sur votre propre parcours. Euh, quelles études vous avez faites, vous, euh, voilà. Même si le château est familial, comment on reprend les rênes et comment on en arrive là.
1: Je souris d'avance. Les études, j'ai voilà, fait des études, j'étais jusqu'au bac parce que mes parents m'ont poussé, poussé, poussé euh, jusqu'à jusqu là-bas, mais j'étais vraiment pas fait pour faire ça. Donc euh, après, je me suis mis à travailler, j'ai fait tout un tas de boulots divers et variés pour apprendre la vie, euh, apprendre l'autorité, apprendre le respect, apprendre tout un tas de choses. Et puis. Et puis, un jour, mon papa m'a appelé on me dit Ah, il y a une place qui se libère sur la propriété. Est-ce que ça t'intéresse de venir travailler avec nous ?» Et du coup, je suis revenu. Mais il faut savoir, quand vous naissez dans une famille comme la nôtre, vous vivez toujours avec un petit coin de ça dans votre tête. Et je me demande encore si le fait de ne pas avoir envie de travailler à l'école, pas etc., n'est pas lié au fait où vous vous dites « Un jour, de toute façon, j'irai là-bas mmh. ». Oui, c'est une continuité. Mais c'est une passion, donc on fait des métiers de passion, donc les gens qui sont à la tête de cette propriété, dans les différentes générations, tous étaient des passionnés, et forcément la passion ça se transmet. Vous ne gardez pas la passion pour vous, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir une passion égoïste, la passion vous avez envie de la donner aux autres, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de leur apprendre, de leur passer, donc c'est comme ça que les choses se font naturellement quelque part.
0: Et un sujet un petit peu à côté du vin, même s'il est lié, j'aurais aimé vous écouter aussi parler sur les, le manga, les gouttes de Dieu, et le livre euh, qui vient de, de paraître aussi euh, l'année dernière, en 2019, il me semble, plus pur que de l'eau, ou 2020.
1: C'est plus facile de parler du livre, parce que okay. c'est mon, mon papa qui a, euh, qui a été cherché dans ses souvenirs les plus lointains pour écrire certaines choses et certaines vérités sur... Euh, sur le monde du vin et sur l'histoire familiale, parce que le, dans le livre, c'est entrecoupé un, un peu des deux, avec euh, la philosophie du vin et des histoires familiales. Euh, je trouve que c'est qu euh, une belle réussite, et d'ailleurs, euh, c'est quand même aussi une belle réussite en termes de, de, de vente, donc ça a intéressé pas mal de gens, euh, parce que c'est quelque chose qui est... Euh, qui est facile, qui est, qui est attrayant à lire et qui est culturel, en fait. Les mangas, c'est un peu différent, c'est une vieille histoire maintenant, et quelque part, qu'on n'attendait pas, on l'a pris dans la figure sans s'y attendre. C'est des auteurs japonais qui ont parlé de nous et qui nous ont mis sur un piédestal extraordinaire, et du jour au lendemain, c'est vrai, le regard sur le puits a été complètement différent. Il reste des fois, avec ce regard-là, certaines personnes. Oui, nous, nous, on est toujours un peu gênés quand on nous dit « Vous avez été le meilleur vin du monde ». On a été le meilleur vin du monde pour celui qui l'a écrit. On est un vin parmi tant de vins, avec une qualité certaine. Reconnue ou pas reconnue, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quel est le, quel est notre, quelle est la qualité, en fait, aujourd'hui la qualité, c'est le bonheur qu'on va donner aux gens, en fait, quelque part. Pour passer sur un autre
0: sujet, on parle donc dans le monde du vin d'un système de classification qui est général au vignoble français. Qui sont les appellations d'origine contrôlée qui ont été créées il y a un certain nombre d'années. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement à quelqu'un qui ne sait pas à quoi correspond une AOP, une AOC et pourquoi vous n'y répondez pas forcément et vous, vous êtes passé en vin de France
1: Alors, on n'y répond plus. On y a répondu pendant des années. Mais pour euh, commencer au début de votre question, euh, l'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée, qui existe depuis euh, de très très nombreuses années maintenant, euh, et pour moi, et restera toujours du patrimoine de la France. Et quelque part, on en est sorti aujourd'hui par son manque de souplesse et ses restrictions dans ses cahiers des charges, ses dégustations, euh, à contre-coeur. Parce que, ce je redis, ça fait partie du patrimoine français. Mais quand des institutions refusent de bouger ou de voir les évolutions des choses, ben, où on devient des moutons où on devient des, des, des rebelles qui sont peut-être des avant-gardistes pour fait, faire autre chose et peut-être faire bouger les choses pour, les, pour ceux d'après. Donc Aujourd'hui, on est lié avec des problèmes sur, sur l'AOC, euh, de, de réchauffement climatique. C'est pas un problème d'AOC, c'est un problème général, de réchauffement climatique. Alors on peut me contredire, on va dire oui, on va dire non, mais on voit tous les épisodes climatiques qui se passent actuellement. Et, et, et nous, notre recherche aujourd'hui... Et, et notre envie de liberté, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait en face de ces problèmes-là pour essayer d'avoir des vins qui continuent à être des vins euh, digestes, agréables et souples.
0: Parce que si je reprends bien, le principe de l'AOC au départ, c'est de mettre en valeur un type de sol avec euh, sa climatologie et le savoir-faire de l'homme. Donc on pourrait dire par là que votre type de sol n'a pas changé non. La climatologie change, mais l'Homme n'a pas forcément changé, donc...
1: Je vous coupe. Oui. Le savoir-faire de l'Homme, justement, il n'est pas libre dans ce système-là. Le savoir-faire de l'Homme, il doit être dans un certain chemin de goût, en fait. Et pour toutes les personnes qui écouteront et qui ont participé à des dégustations d'agrément d'AOC... On vous calibre votre dégustation enfant. Avant, on vous dit, attention, voilà, quand vous goûtez un vin, faut... mettez-vous d'accord avec vos voisins sur l'acidité, la mer, etc. Le... Et ça, ce n'est pas la liberté de dégustation. C'est-à-dire que il y a cinq personnes qui dégustent des vins qui ont droit de vie ou de mort sur le vin du viticulteur. Et ça, c'est terrible parce que ces cinq personnes-là, c'est des gens locaux, des vignerons. Il, y a, il y a des vignerons, il y a des professionnels du vin, il peut y avoir des consommateurs qui vont se chercher je ne sais pas où. Et, 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 et ces gens-là, euh, généralement, ils n'achètent pas nos vins. Et ils n'achètent pas les vins des gens qui goûtent. Et c'est terrible parce qu'on est dans un jugement, en fait, où tout le monde, vous savez comme tous, qu'on a tous l'habitude que la meilleure tarte, c'est celle que faisait notre maman. Et, et on a toujours... inconsciemment, quand on déguste des vins, cette habitude de dire.. De, de juger par rapport à ses propres références gustatives et non pas par rapport à un panel qui peut être extraordinairement diversifié.
0: Si vous voulez retourner sur un système d'appellation, euh, quelle est euh, cette notion de terroir Comment on pourrait remettre ça en ordre
1: mais il, il faut garder une trame avec le cahier des charges de production. C'est-à-dire qu'il faut un cahier des charges de production, il faut rentrer dans un cahier des charges, mais comme ça se passe dans un tas d'autres domaines que le vin où il n'y a pas forcément de dégustation derrière, vous pouvez avoir des AOC sans dégustation, dans d'autres produits que le vin. Eh bien, moi je suis assez pour ça, qu'on fasse une dégustation parce qu'on a envie de faire une dégustation et ça permet de confronter son vin à, au viticulteur, d'avoir quand même peut-être des annotations on va lui dire il a un goût très très mauvais, euh, c'est intéressant pour vitic le viticulteur de le savoir, sachant que normalement ses clients devraient lui dire, parce que le juge de paix aujourd'hui... C'est quand même les personnes qui vont acheter votre vin. Si vous leur vendez un produit frolaté, ils ne vont pas l'acheter longtemps. Ça va s'arrêter très vite. Et vous, les premiers, quand vous allez faire vos courses dans les différents magasins, que ce soit les grandes, moyennes ou petites surfaces, si ça ne vous plaît pas ce que vous avez acheté, vous ne le rachetez pas. Mmh. On est quand même, je pense, assez responsable dans notre choix de consommation.
0: Et à quel moment, du coup, vous êtes sorti, à quel moment vous vous êtes dit, OK, à ce moment-là, nous, ça ne nous correspond plus et on veut faire autre chose. Enfin, on le fait déjà autrement et c'est sûr, ça ne va pas passer. Alors, on est sorti euh,
1: définitivement parce qu'on avait lancé des cuvées depuis quelques années qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà hors AOC. Euh, mais, mais on en est sorti euh, officiellement sur le millésime 2017, que l'on a mis en marché maintenant il y a, il y a deux ans, ça va faire deux ans. Euh, parce qu'on commence à mettre des cépages différents qui ne font pas partie des décrets d'appellation de, de notre AOC. Et, Pourquoi et,
0: avoir mis des cépages différents
1: et bien On essaye justement de trouver des cépages qui peuvent amener un peu moins d'alcool, qui, qui, qui vont avoir des, 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 des choses différentes que le Merlot, le Cabernet, etc. Voilà. Donc aujourd'hui... On a ce problème qui arrive de, de monter en puissance de l'alcool, c'est lié à la photosynthèse ou aux chaleurs que l'on a l'été. Euh, on a beau ne pas effeuiller, nous, pour garder nos, nos grappes le plus protégées possible des rayons du soleil, quand je pense qu'il y en a qui effeuillent encore, j'ai du mal à comprendre. Mais, mais ça ne suffit pas. Il, il va falloir un moment qu'on arrête. L'année dernière, moi, j'avais une cuve à 15 degrés de Merlot qui fermentait. Quoi. C est, c est, euh, il faut qu'on trouve des, so, des solutions ou qu'on... Qu oui, des solutions, des appuis pour essayer de, de, de faire, de, de, de contrarier ces mauvais côtés du climat. On a, excusez-moi, on a d'ailleurs fait cette année une plantation expérimentale à, où on est complètement hors AOC parce qu'avec des densités de plantation différentes de ce qu'autorise l'AOC, des cépages différents de ce qu'autorise l'AOC et heureusement on est en de front donc on a, le, on a le droit de le faire. Et qui est une plantation que l'on va monter en, en pergola pour justement essayer de, de se rendre compte par nous-mêmes ce que ça peut apporter. Nous, on a un visuel, les grappes de réservoir vont être en dessous, vont être protégées du soleil. Il y aura quand même une aération de bon, les Voilà. Nous, on est sans cesse en train de vouloir essayer et chercher des choses pour arriver à maîtriser notre sujet et non pas le subir.
0: Donc, vous essayez en fait de créer un, votre propre conservatoire finalement.
1: D'une certaine manière, c'est un conservatoire, mais ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des, des solutions. Et ces expérimentations, c'est pour trouver des solutions. Comme on est abandonné, entre guillemets... Euh, Malheureusement, je pense que nos grands laboratoires, même nationaux, on, vous n'entendez pas parler vraiment de, de choses sur le, les recherches naturelles. Oui, sur, les, sur le transgénique, sur les OGM, sur, etc. On en a entendu parler de ces choses-là. Mais sur les autres sujets, malheureusement, on n'entend en pas souvent parler. Donc, on y va par nous-mêmes. Donc, ça nous prend beaucoup de temps parce que nous, on est que petits viticulteurs. Hein. Mais on a cette motivation et, et pour les générations qui viendront après, euh, ben, j'espère que ce sera bénéfique pour eux dans leur, dans leur connaissance, dans leur analyse.
0: Et est-ce que vous êtes plusieurs en France à faire ça Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres vignerons qui le font
1: Alors, sur certains produits, on peut être plusieurs vignerons, mais, mais on n'a pas assez d'interactivité entre vignerons, puis surtout ces deux dernières années-là, où on est un, un petit peu compliqué en termes de, de déplacement et d'échange. Euh, nous, pour ce qui est euh, là de notre expérimentation en Pergola, on s'est appuyé sur des vignerons italiens en fait. D'accord.
0: Les produits que vous utilisez dans les vignes, est-ce qu'il y a un regard, est-ce qu'il y a aussi des raisons qui ne permettent pas forcément de répondre à l'AOP
1: Je ne crois pas, non. Non, non, je, on, est, on est dans un… Enfin, le cahier des charges des différentes euh, AOP, AOC n'empêche pas L'utilisation de produits, elle a une, des réglementations de densité, de hauteur foliaire, de, de rendement, de ceci, etc. Mais pas d'utilisation de, pas de produits.
0: Et le SE2, votre regard par rapport à ça euh, Parce que je sais que vous n'en utilisez pas forcément beaucoup au moment de la vinification, euh, donc dans les vins. Mmh. Est-ce que ça aussi, vous pensez que ça a eu un impact sur la dégustation des vins
1: je, je dois toujours réfléchir, ça fait tellement d'années qu'on fait des vins comme ça. Est-ce que ça a une incidence sur la dégustation du vin Je ne crois pas. Euh, je ne pense pas du tout. Je, ou alors, ça peut l'avoir de manière favorable. Parce que quand vous goûtez des vins qui sont trop souffrés, moi, personnellement, j'y suis sensible. Donc, euh, euh, oui, ça peut, ça peut nous être favorable, du coup. Mais ce n'est pas un cheval de bataille de soufre pour le puits. Euh, nous, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est ce l'équilibre de nos vins. On a d'ailleurs euh, plusieurs cuvées qui sont sans soufre ajoutées et une où il y en a toujours un petit peu, certes pas mis au moment de la vinification, mis euh, après. Euh, on... Ce n'est pas quelque chose qui de, doit devenir un, un blocage, le soufre. Si le vin ou parce que, etc., on a un petit peu besoin sur cette cuvée-là, ben, il faut en mettre un petit peu. Sur les autres cuvées, c'est des plus petites cuvées, on a plus de maîtrise sur nos gestes pour pouvoir s'en passer.
0: Est-ce que pour vous, euh, du coup, ces appellations ont encore un sens Est-ce qu'elles ont un avenir Et finalement, aujourd'hui, comment vous définiriez un vin de terroir
1: Alors, ces appellations ont pour moi un avenir si on les libère. Pour le moment, elles sont emprisonnées. Et en exemple de cet emprisonnement. Vous donner à 10 cuisiniers, des grands cuisiniers même, hein, étoilés si vous voulez, exactement les mêmes ingrédients. Vous allez avoir 10 recettes avec 10 saveurs différentes. Nous, on nous demande dans la d'avoir à peu près les mêmes ingrédients, mais d'avoir un, un, un goût à peu près linéaire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça et euh, malheureusement, je crois que Bordeaux n'est pas très en forme aujourd'hui sur le, sur le, le, au niveau du commerce et que c'est énormément lié à ça. Quand vous vous déplacez en, en Bourgogne, vous avez beau être sur la même haussée, vous avez une palette aromatique qui sont très souvent complètement différentes. C'est pareil dans d'autres endroits, mais pas encore à Bordeaux. Donc il faut libérer les AOC. C'est-à-dire il faut redonner du, 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 de la liberté aux vignerons pour faire les vins qu'ils aiment et non pas les vins qu'ils sont obligés de faire.
0: Pourquoi vous dites qu'en Bourgogne il y a plus de différences parce qu'ils sont aussi régis par ces AOC Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des micro-parcelles plus précises que des appellations à Bordeaux
1: Certes, ils ont travaillé énormément avec les climats, donc, ces micro-parcelles, mais, mais même quand vous êtes sur du, sur du haut de côte de nuit, que vous goûtez celui-là ou celui-là, c'est des goûts qui sont différents. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de pourquoi mmh. les, les, ils sont différents. Et, et, et en plus, ils sont monocépages, ce qui n'est pas notre cas. Euh, mais il mais, mais y a plus de diversité quand vous goûtez des vins de Bourgogne.
0: Donc, finalement, un vin de terroir, ce serait, euh, des vins de terroir, ce serait une grande diversité. À retrouver
1: qu'est ce qu'un vin de terroir c'est Je... un vin de terroir déjà c'est un vin où on va travailler ses sols pour envoyer ses racines en profondeur à partir du moment où vous êtes euh, comme j'en vois trop encore désherbé, il n'y a plus de terroir parce qu'on va donner à manger tous les ans euh...
0: désherbement chimique
1: vous entendez oui désherbé chimiquement ou qui sont nourris euh, tous les ans avec des bons engrais euh les racines restent superficielles, ne descendent pas en profondeur. Donc vous ne pouvez pas avoir de, de, de vins de terroir quand les des vignes qui sont travaillées de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des vignes qui soient travaillées. D'où l'importance pour moi de travailler en bio ou en biodynamie, enfin d'aller travailler ses sols, d'obliger ses racines à descendre en profondeur. Ça, ça va nous amener plus de minéralité, on va aller chercher plus d'éléments du sol. Après... Il y a le travail du vigneron, il y a le cépage, il y a cette espèce d'alchimie entre ces trois choses. Et, et la magie doit s'opérer.
0: Pour parler plus précisément de vos vins, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre
1: gamme Notre gamme elle est, très... elle est large maintenant, aujourd'hui. On a plusieurs vins. On a un vin historique de la propriété, celui qui a traversé les des dizaines et des, voire des, des centaines parce que avant 1610 je parlerais pas de, de la qualité ni de ce que vous pouvait goûter à cette époque-là sachant qu'en plus dans ces époques-là c'était pas une ferme c'était pas c'était une ferme aussi justement les gens vivaient en autarcie donc il y avait des céréales des, de l'élevage des vins et, et c'est que j'ai envie de dire un peu plus, beaucoup plus tard que quand l'économie est, est arrivée à prendre le dessus sur sur le monde, eh bien on a développé plus l'activité qui permettait de rentrer de l'argent, d'où la vigne. Et du coup, Émilien, notre vin qui s'appelle Émilien, a euh, été né et, et traverse depuis tant d'années, des siècles. C'est le c'est le, le vin qui reflète l'ensemble de nos parcelles quelque part. C'est le, le, le patchwork de, de nos différentes parcelles avec 85% de Merlot, parce que quoi qu'il en soit, on est sur une base de 85% de Merlot. Après, nous avons, depuis le millésime 1994, fait un vin rouge qui s'appelle Barthélémy. Barthélémy qui est travaillé complètement différemment en élevage qu'Emilien. Il est vinifié de la même manière, avec un système de vinification par infusion en chapeau immergé, mais son élevage est fait en barrique, dans la même barrique pendant deux ans et il va être dynamisé à l'intérieur de cette barrique. Okay. C'est par d'ailleurs par ce travail en barrique qu'on arrive sur un élevage long de deux ans de se passer complètement de soufre sur ce vin rouge.
0: Donc c'est une vinification intégrale
1: Non, la vinification est faite dans des cuves ciment okay. en chapeau immergé par infusion. C'est fin de fermentation, le vin est écoulé va dans les barriques et pendant deux ans reste dans la même barrique et est par dynamisation. Il lui reste une certaine partie de lit qui est sans arrêt remise en suspension grâce à la création du vortex dans la barrique. Et, et à la fin, il a consommé une petite partie de ses lits. Il est plus onctueux, il est différent. C'est vraiment une expérience... Euh, complètement différentes. Donc les
0: barriques sont droites, ne sont pas couchées
1: Elles sont posées normalement, ah, normalement. parce qu'on travaille par le trou de la bombe en fait. Ok,
0: vous aussi okay. un bâton. J'imaginais que vous mettiez le dynamiseur... Non, non, Je on dis... rentre avec le bâton, on va créer
1: notre vortex à l'intérieur de la barrique directement. Ensuite, on a, euh, on, on a sur une base de barriques de Barthélémy un vin qui s'appelle Retour des îles. C'est des barriques de Barthélémy qui ont été travaillées un an dans le chai en dynamisation et qui vont après partir entre 8 à 10 mois en mer sur un, un vieux gréement et qui vont aller faire une partie du tour de l'océan Atlantique si je puis dire, mais qui vont aussi, dans, qui peuvent aller un peu dans la Manche ou des coins comme ça, et en fait on met les barriques sur un bateau de transport, donc je redis un vieux gréement, c'était une goélette la dernière, et, et, et les arrêts sont liés au, au chargement et déchargement de ce bateau, ça reste un bateau de transport en fait parce que c'est une société en affaire à la frêteur, et qui cherche à, à réhabiliter le, le, le transport de marchandises à la voile, donc un transport plus propre. Et on passe à Madère, on peut passer à Madère au Brésil, euh, systématiquement République dominicaine, il peut aller dans les îles Scandinaves, Norvège, Suède. Allemagne est rentrée dans. Enfin, voilà, selon les voyages, c'est pas toujours le même voyage. D'ailleurs, maintenant, on fait, on fait un petit carnet de voyage pour le millésime, de manière à ce que les gens sachent un peu ce qui s'est passé sur, sur, ce, sur le bateau.
0: Elle, elle est née comment cette idée
1: elle est, née, ben, elle est née dans la tête de mon papa, qui est quand même très fertile en idées. Euh, <rire> c'est chouette d'ailleurs, pourvu que ça dure. Et euh, elle est née du. du, du de la fin de la, la fin de la guerre de Cent Ans, quand les Anglais sont goûtés hors de France, et alors qu'ils avaient développé justement le, le marché de Bordeaux et, et le transport de, de, des pièces, c'est-à-dire des barriques, par bateau en fait. Et que le, bien souvent, les, les, les clients qui goûtaient les pièces au port à Bordeaux trouvaient les barriques euh, d'une certaine qualité. Quand elles leur étaient livrées, ils trouvaient qu'elles étaient meilleures. Donc... Tout part un peu de cette idée-là et de se dire, ben tiens, on va faire faire un tour euh, et comme nous, on a des vins qui sont, les vins qu'on charge sont des vins qui sont travaillés sans souffre du tout, notre volonté a été de se dire, on va les faire passer aussi dans les mers chaudes pour habituer les vins à travailler à des différences de température, parce que euh, un vin sans soufre, on considère que c'est un vin fragile et nous on veut que no, nos vins sans soufre ne soient pas des vins fragiles. Donc si on habitue, parce que le vin est mémoire, les vins à travailler à des différences de température, on sécurise la bouteille quand elle va partir de chez nous et qui n'est pas forcément une maîtrise complète tout le temps de la bonne température. Voilà, les, les trois principaux rouges, c'est ceci. Ensuite, on a, euh, on a un rosé, si je continue dans la ligne des rouges, qui est un rosé de saignée, donc sur des, sur des cuves d'Emilien, euh, qui est donc Emilien, je redis, toutes nos vinifications sont sans souffle, sans levure, sans, sans rien. C'est 100% raisin. Euh, on va faire une saignée de ce Merlot, que sur du Merlot, et on va élever euh, rapidement, quoi, dans l'année, pour mettre en bouteille et commercialiser ça. S'en souffre, mis en bouteille, s'en souffre et c'est un, un rosé qui a de la couleur. C'est un vrai rosé. Alors, certains dans la région, parce que nous on a ça sur Bordeaux, appellent ça du clairé, mais, mais nous non, c'est notre rosé, c'est la couleur logique de notre saignée. Il faut dire que les rosés aujourd'hui ont des couleurs un peu particulières quand même. Hein. Beaucoup de rosés sont gris d'ailleurs, ou, ou ont la couleur du blanc d'avant et le blanc bientôt la couleur de l'eau. Donc c'est assez. Euh...
0: Après, il y a les vins oranges en plus enfin, bon,
1: pendant Ça, ça peut arriver, les vins oranges, ça peut parler. Nous, on sait ce que c'est parce que justement, quand vous travaillez sans filet avec peu de soufre, pas de soufre, etc., ce qui est notre cas, à la mise en bouteille, on peut avoir une oxydation et la couleur peut changer. Et, et à partir, Le goût peut être le même et être excellent, mais à partir du moment où la couleur a changé, le. Le consommateur, le cerveau. Le cerveau assimile ça à un vin oxydé, etc., et du coup, la dégustation s'en trouve totalement faussée. Bon, ça nous est arrivé sur un une autre blanc qu'on n'a pas parlé, qu'on va parler juste après, qui s'appelle Marie-Cécile, qui est 100% ses millions. Et du coup, on ne l'a pas mis en marché parce qu'on euh, ne voulait pas créer le traumatisme dans les dégustations de, de, nos, de nos clients. C'est embêtant, parce qu'on est obligé de les boire. Nous.
0: <rire> et il y a une cuvée, il me semble qu'on ne voit jamais, que j'ai juste entendu parler, je crois qu'il y a une dernière millésime, enfin, j'ai vu qu'il y avait 2009 et peut-être 2017, Alicoreux.
1: Marie Elisa. Oui oui on en parle peu parce qu'on en a peu alors j'en ai euh, j'en ai en je connais personne qui en a goûté. J'en ai en barrique, <rire> J'en ai en barrique, euh, ben, on, on a dit qu'on faisait un blanc sec qui s'appelait Marie Cécile 100% c'est millions. mais à partir de ces, sur la même parcelle on laisse quelques rangs qu'on va ramasser botétiser euh, quelques jours semaines enfin ça dépend des conditions climatiques et qu'on va travailler pendant X temps. Le X est difficile à, à mettre sans aucun soufre. J'insiste bien là-dessus parce que c'est assez particulier. C'est sans aucun soufre, de la vendange jusqu'à ce que le bouchon soit posé sur la bouteille. On n'a pas un milligramme de soufre qui est rajouté à la mise en bouteille. Et c'est vrai que pour arriver à avoir cette, ce vin de cette manière-là, avec un équilibre naturel et donc à un mutage naturel des sucres, parce que malgré tout, quand vous mettez en bouteille, il vous reste du sucre, et il en reste généralement beaucoup, euh, ben, il nous faut un potentiel en, en sucre, donc en alcool, très important. Et il y a des années qui le permettent moins que d'autres. Et puis ces dernières années, on a aussi des petits soucis de, de climatiques qui font que 2017, on a été gelé, 2018, on a pris méchamment du milieu dans la figure, 2019, alléluia, ça va à peu près. 2020, on a grêlé 80% de la propriété, dont la parcelle de blanc, donc il euh, n'y avait pas de quoi euh, garder, euh, garder, donc c'est assez euh, assez difficile à faire. On en a actuellement, je ne sais même pas vous dire le milieu dans la cuve, d'un barrique, mais on en, on en a dans barrique, une barrique là, pas une demi-barrique, pas une barrique, qui est en train de fermenter tout doucement, ça peut mettre 4 ans, ça peut mettre 5 ans, et...
0: Et vous ne faites pas de vinaigre. Ça reste stable, ah, c'est ah, vu Écoutez,
1: en, il y a eu comme millésime 2001, 2000, euh, 2000, 2001, 2001 premier, 2003, 2005, un, un, un peu en 2010, 2011. Je ne sais plus après. Là, on okay. a un gros trou et, et là, on en a dans la barrique.
0: Euh, si on veut goûter vos vins, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut faire Où est-ce qu'on peut les trouver
1: alors, on peut les trouver dans beaucoup d'endroits, en fonction des différentes régions où, où les gens se trouvent. On a, nous, un réseau de distribution qui est, qui est beaucoup basé sur les cavistes et les restaurants, quoi qu'il en soit. Euh, donc, en fonction des personnes qui veulent savoir... Où trouver nos vins, ben je leur conseille de nous passer un petit coup de fil et quelqu'un ici leur, leur dira dans leur région, dans quel, chez quel caviste on est, ou, parce que est pas, ça ne peut, ça peut pas être marqué sur un site internet, ça fait une liste exhaustive et vous êtes obligé, mmh. sans j'arrête, de, 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 il y, a, de y en a des nouveaux, il y en a carrettes, c'est une gestion qui est trop compliquée en fait.
0: Vous pouvez nous donner une
1: fourchette de prix Oui, mais Emilien c'est aux alentours de 30 euros la bouteille, euh, Barthélémy autour de 90 euros, et voilà, qui sont les deux principaux parce que Marie-Cécile il y en a pas aujourd'hui et le rosé on est à peu près on est autour de, de 40 euros.
0: Et est-ce qu'il y a un vigneron que vous aimeriez écouter sur ce format-là
1: oui un vigneron qui est parti et malheureusement qui était très cher à mon cœur et qui était Henri rock ouais. C'était. Euh, je ne sais pas, il y en a, tel, quoi, y a tellement de gens euh, qui peuvent être passionnants, euh, passionnants dans leur discours. Je pense que. Euh, euh, je citerai, mais c'est euh, la difficulté, c'est de ne pas vouloir faire du tri ou de faire des préférences. Bien mais mais quelqu'un qui a une, une parole extraordinaire, c'est Jean-Pierre Frick, en Alsace. Bien sûr.
0: Et j'aimerais beaucoup aller le voir pour justement parler des vins de macération. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque
1: chose que les gens soient heureux.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires sur la page Instagram de l'émission.